0: vamos a, a, a estudiar el día de hoy, decía Tadishmayá, hay un, un tema muy importante y muy básico. Una de las preguntas que, que los Jajamim, comenzando el libro de Berechit, hacen una pregunta interesante, la trae el comentarista Rashi, el Rambán también. Ellos dicen que, en general, todo el libro de Berechit, todo, completito, desde el principio hasta el final, es un libro que realmente se puede estudiar, vamos a decir, muy superficial, así lo voy a decir, como que hasta a los niños se le enseña el día primero que se creó, el día segundo, el día tercero, Adamarichón, el pecado, Javá, este, el Mabul, la generación del diluvio, la torre de Babel. Pero realmente es muy, muy complicado el libro de Bereshit, analizarlo, entenderlo cuando una persona madura, crece, comprenderlo muy en el fondo no es fácil, es un libro muy complicado. ¿Qué pasó con el pecado de la fruta, con Adama Rishon, con Javá, con el Nahash, que hablaba, que no hablaba, que caminaba, que no caminaba? el castigo, este, la generación del mapul, Hay muchísimas cosas que cuando una persona trata de profundizar cuestan mucho trabajo realmente entender. Y por eso dice Rabí que hubiera sido más conveniente que, nos, que la Torah comience por lo menos desde las primeras mitzvot que se le dio al Am Israel, desde el libro de Shemot en adelante y el libro de Bereshit lo dejamos, como dicen, mucho más después, porque Dios tiene que dividir la creación del mundo en seis días, que no puede crear todo en un solo día. Una persona empieza a pensar, y son cosas profundas y son cosas difíciles de entender, pero sin embargo, sin embargo, la Torah, Borea Olam, quiere enseñarnos en este libro de Bereshit algo muy, muy importante. Así dice Rabbi Tzhak, algo muy, muy importante y muy esencial. Y como ya destaca también el Maimónides y otro de los grandes, Jajamim, Rabinu Behaye, y dice, el libro de Bereshit viene a enseñar que hay una supervisión divina, hay un propósito en el mundo, y cuando el mundo no va bajo ese propósito, Moreolán tiene paciencia. Por Eolam, como decimos acá, espera, pero si al final no lo haces, no lo llevas a cabo, tarde o temprano Dios actúa. Como por ejemplo, la generación del diluvio. Llegó el momento en la cual ya el mundo estaba tan corrompido de forma tal que ya no se ve por dónde vamos a tener futuro en esta generación. Y Dios tuvo que borrar todo. Todo. Quiere decir, de esta generación que está, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya. Hagan de cuenta como eh, aquella persona que se metió en drogas, se metió en alcohol y llegó un momento en el que ya, no hay, ya no hay nada que hacer. No hay futuro. No hay nada que hacer. Dios vio que en toda esta generación no se ve un cambio a futuro. Y vemos que Abraham vino a la perasá de la semana, también de la misma manera trató de preguntar si puede haber un cambio con Sedom y con Amorá. Dios dijo: Ya no hay nada que hacer. Abraham le dijo: Bueno, si hay 50 Tzadikim, tal vez por el mérito de ellos y pueda haber un futuro, porque por ellos tal vez la gente regresen Teshuvah, recapacite, aunque no estamos hablando en conceptos de Torah, estamos hablando en conceptos de conducta, conducta, la gente moral en Sedom y Amorá estaban muy mal, en la época de, de Noah, la generación del diluvio, ya no había valores, ya no había el, el derecho, el respeto al derecho ajeno, nada, la mujer del otro me vale, el dinero del otro no me interesa, había una corrupción tan grande de que ya no hay futuro. Abraham dijo, bueno, tal vez en Sedón y Amorá, tal vez sí hay futuro. Dios le dijo, no hay, no hay 50, no hay 40, no hay 30, no hay 20, no hay 10. Dijo Abraham, ya. También había mucha abundancia en Sodoma, ¿verdad? Es correcto. Mucha y abundancia. por la abundancia y por la bendición que hay, sí. eso provoca que la gente se confíe. Y no, se confiaron, ¿Vander? Mucho, mucho, pero uno de los puntos que quiero explicar justamente es ese. Hay tanto de verajá que eso le provoca a la persona que... Yani, no pasa nada, todo está bien, pierde que existe un director, existe un dirigente, existe un propósito en la vida... Pero si, es como por dar un ejemplo muy sencillo, si no, hay, este, si no hay parquímetros y no hay arañas y no hay, cada uno va a hacer lo que quiera, se va a estacionar donde quiera, va a hacer lo que quiera, imagínense que no haya este, multas, este, no haya reglamentos en la cual te digan si lo haces, te van a poner un minus, te, van, te pueden quitar la licencia, cada uno va a empezar a hacer lo que quiera y es el ejemplo que siempre ya me han escuchado, que muchísimos de nosotros corremos a apagar la luz, por ejemplo, para que no la suspendan. Justamente, no oh, sé mamita. por qué, en, en Polanco en llegaron los recibos muy tarde. Me habló, me habló mi mamá y me dijo, hijo, este, el, 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 porque yo le apoyo a mi mamá con la página, hijo, nos llegó muy tarde, es el último día. Mamita, tranquila. ¿Por qué corres? No vaya a ser que te suspendan porque nos pasó, que nos suspendieron a mí, a mí en la casa, suspendieron a mi mamá, ¿sí? Y de alguna forma, aunque fue sin querer, se te fue, lo que quieras, pero así somos. Pero así somos. El congelar, claro, congelar la luz. Yo voy a apagar la luz nada más para evitar el nervio de mi esposa, no tanto por... No, no no, no es un buen chiste nada más. Pero de alguna manera... La persona se confía. La generación del mabul, del diluvio, la bendición era tan grande, tan grande, si les, no, no puedo ahorita alargar mucho, pero si les diría cuántas cosas tenían ellas en bendición. Sembraban una vez cada 40 años. Era la salud impecable, increíble. Entonces, cada uno ya hacía lo que quiera. Dios, llegó el momento que dijo, señoras y señores, yo no voy a permitir ¿sí? que la gente sienta que el mundo es libre y que no pasa nada. Entonces, ¿Dios qué mandó? El diluvio. Pero dentro de ese diluvio, Dios mandó algo muy interesante. Muy interesante. Dice el Midrash, esto es metafóricamente lo que voy a decir, pero van a entender qué Dios mandó después del diluvio. Dice el Midrash, ¿vamos bien, Mary? Dice el Midrash que llegó el, el Sheker, llegó la mentira y quiso entrar a la Teba, sabiendo que va a haber un Mabur y se va a destruir, llegó la mentira y dijo, me quiero salvar, todo esto es metafórico, pero van a entender, llega Noaj y le dice, no, no puedes entrar, ¿por qué no puedes entrar?, ¿por qué no?, le dijo, porque la Torah nos dice que nada más pares. Si no hay pares, no entra. Entra macho y hembra, pares. Pero si no hay pares, no puedes entrar. hijo le llegó el Shekri y dijo, ¿y ahora qué hago? Me voy a destruir en el babul. No puede ser. En el camino se encuentra, la mentira, se encuentra con el Pasta. Pasta es la fuerza de daño y pérdida. La fuerza que daña y que echa a perder las cosas. Le dijo el pachta al shaker a la mentira, ¿por qué estás triste? Le contó. Y le dijo, el shaker lo vio y dice, oye, tal vez quisiera ser mi pareja. Le dijo la mentira a la fuerza del daño. Y le dijo la fuerza del daño, ¿ya cómo se habla? ¿Cuál es el negocio? Nada más voy a ser tu pareja. Todos los animales van a ser pareja para procrear. Tú y yo, ¿qué vamos a procrear? que vamos a hacer pareja y le dijo la mentira. Todo lo que yo haga con la mentira tú puedes dañarlo y echarlo a perder. Le dijo el pasta, me suena. Buena, buena, buena. En ese momento hicieron un documento, firmaron, entraron a la que va, se salvaron los dos, felices. Sale el shaker. Manos a la obra a trabajar, vamos a hacer otra vez nuestra mentira, nuestra falsedad, nuestra trampa, pero se le olvidó del contrato y todo lo que la mentira hacía, tarde o temprano llegaba el pasta, su compañero, y lo echaba a perder. Lo echaba a perder quiere decir se lo tiraba todo y aunque mintió, lo cachaban al final y robó, al final la pagaba. Y el que el mal obra, la va a pagar. Dice el Midrash, llegó el sheker con el paste y le dijo, no se vale. Deja trabajar a gusto. Quiero trabajar y quiero hacer con mis cosas. Y le enseñó el contrato. Le dijo, ya no hay nada que hacer. Ya estamos casados los dos. Qué increíble, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice el Midrash, antes del Mabul no había el pasta, la fuerza de, de pérdida y de echar a perder. O sea, la gente se salía con la suya. Años, años, años. y, 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 y se, se iba con una, agarraba, robaba el otro, y, y, pero no había quien le echa a perder. Entonces, dice Borea Olam, si vuelvo a empezar el mundo, de va, vuelva a empezar el mundo con el mismo sistema de antes, no va a funcionar. La gente se va a confiar. ¿Qué hizo Boreolam? Cambió el sistema del mundo, y ahora ya no hay, hay dos puntos, pero ya no hay tantos años de vida, y aparte de eso, ya no hay que la persona se salga con la suya. ¿Te dio Pola? Ya no hay me salgo con la, con la mía. Ya no hay. Entonces, ¿qué sí? ¿Qué quiere decir eso de que no me está preocupando? Que la persona que obra mal, tarde o ah, temprano, la va a pagar. Y eso se llama en hebreo mitad, sí. que negue mitad. Vivían 700, que 800, 900. Después del Mapul, ya bajaron mucho los años, 200, 170. Ahora vivió en 175. Ya no esos 800 que que años. ¿De la, alimentación, ¿no? la alimentación también, ¿no? ¿De qué? De, de, de que comían, no comían animales. Eso fue muy bien, eso fue después sí, de noah ¿verdad? Pero ahí fue un poco diferente, no es, no es bajo el punto que estamos hablando, para que la persona aprenda, para que la persona aprenda. La, la idea principal es de que la persona comprenda de que ya no puedes salirte con la suya. Y uh -huh. aparentemente aparentemente hay gente que piensa a primera vista que se sale con la suya, pero escuchen bien la idea tú nada más ves ¿sí? un poquito de la vida de una persona y tú dices mira, obró mal y no le pasa nada una pregunta ¿observaste su película completa? por lo menos después de un tiempito la observaste. No, no lo observaste. Tú nada más lo ves por fuera, con su coche, lo ves acá. Pero tú, Barmina, no estamos deseando mal a nadie, no estamos explicando que no significa que la gente aparentemente se sale con la suya. Y ojos que no ven, pues obviamente que el corazón no siente, ¿sí?, a mi forma de ver, a mi manera de ver, aparentemente no pasó nada, pero si analizas la vida de la persona, no tienes idea lo que puedes encontrar, pero esto es tanto para los que están fuera de ti, para también en tu vida particular, y sobre eso dice la Mishnah, en Masejet Sotá, de la misma forma que una persona mide, así lo medirán. Esa regla que hay en español muy famosa, con la misma regla que mides, te van a medir, esa es la palabra exacta de la Mishnah, con la misma mitad. Y sobre esto, escuchen lo que quiero explicar, no hay de que nada más Abraham, Isaac, el mundo en general empezó a ver ese concepto, que lo que tú haces Va a perseguirte el pasta para enseñarte de que aquí no haces lo que quieras. Y aquí existe que al final la paga. Obviamente puede existir, o sea, puedes, puede una persona vivir sin querer verlo, sin querer percibirlo, sin querer apreciarlo. La persona lo puede, lo puede pasar y como si nada. Pero va a sufrir muchas cosas, pero él por su orgullo no va a querer verlo. Pero ahí está, ahí está. Si tendrías un poquito los ojos para ver, te vas a dar cuenta qué increíble y cómo tantas cosas pasaron. Aquí entra mucho en el libro de Berechid, en muchas historias, sí, cómo Boreolam de la misma manera no existe que la persona reciba algo así nada más ya yani, por qué me pasó entonces voy a dar un ejemplo llegó Abraham vino a Mitzrayim sin meterme en la manera como Abraham manejó el tema es un tema interesante lo platiqué con unas personas en Miami en Sudá Shlishit pero Abraham le dijo a Sara por favor di que eres mi hermana porque la regla en Mitzraim estaba muy clara, una mujer guapa, atractiva, bella, ¿sí? Y es digna para el faraón, ¿cómo la hacemos digna si está casada? Matando al marido. Matando al marido. Matando al marido. Oye, una pregunta, llévatela, aunque el marido esté en vida. Tocar a una mujer casada, haram. A matar Pero a matar al otro para controlar <ríe> ese ya no. Pero así era. Por eso les digo que no me meto en los... Por eso les digo que es muy interesante estudiar Berecid. Ay, sí, pues, es muy interesante. Entonces llegó Abraham y le dijo a Sara, di que eres mi hermana. Ok. Paró. La gente dijo, wow, llegó una mujer bellísima. Es para Paró. Se la llevan a Paró. Se la llevan a Paró. Dice la Torah que esa noche... Paró recibió un, una, una, una infección, vamos a llamarla así, una, un dolor sí, que no la pudo tocar. No la pudo tocar. Sí, sí. Es, por eso digo, sentimentalmente es difícil, pero por otro lado, la regla estaba muy clara. Van a matar a Brahmaví. Entonces, se llevan a Sará, Paró no la puede tocar, luego, luego al siguiente día Dice la Torah, Paró le Abraham mandó a llamar para Abraham y le dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposo? Un minuto. ¿Quién te dijo? ¿Quién te platicó? ¿Quién te, quién, quién te comentó? Respuesta. Paró estaba muy al pendiente de lo que sucede en la vida. Llega Paro y dice, llego viviendo... Muy bien, a gusto, una mujer, otra mujer. De repente llega esta, Sara, ¿sí? Y dolor, enfermedad. ¡Qué raro. Cualquiera de nosotros dice, ¡Ah, caray, ¿qué comiste? ¿Están entendiendo? ¡Ah, caray, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¡Ay, me empezó a doler la mano! ¡Qué raro! ¡Qué casualidad! Pero entendió! ¡Esta mujer! Si algo no me permite tocarla es porque esta mujer está prohibida. Y según la opinión del Sifteha Hamim, así explica él a Rashid que tuvo una tipo infección, tipo una enfermedad justo en el miembro, sí, el aparato reproductor, para no poder hacer la relación con o sea, No nada más estaba dolido justo en ese lugar. Que lo no golpeaban, algo así. Es, 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 eh, es más profundo del Midrash, pero sí tuvo una enfermedad en la cual él entendió. Pero no le dio más coraje lo malo, no? no, ese es el punto. Llegó Paró y entendió. Qué raro. ¿Coraje? Sí, Abraham no me lo hizo. Ah, pero me engañaron. A eso le contestó Abraham a Paro Tenía miedo que vayan a suicidar. ¿Por qué? Con tal de que se lleven a Sara. En ese momento Paró hubiera dicho, pues ahora sí te, te mato, pero Paró entendió cómo. Me metí con una mujer. Mira que, ¿cómo les explico? Mira que, este, que, eh, mira que, este, este, no, qué, qué, increíble que una mujer tenga esa, esa supervisión divina, digamos, ¿sí? Si lo mato a su marido, vete a saber cómo me puede ir. Vamos a, vamos a actuar. Supo, lo que hacía. Supo que no puede así. Aquí el mundo no está libre. Oh, es lo que les quería explicar, que en esa época, después del Mabul, sabían, después del Mabul, después del diluvio, Sabían ellos este concepto, comprendían que hay un director, por eso les di el ejemplo del Midrash, de la mentira y del Pasta. O sea, ya no hay libre, el mundo te va a enseñar, pero cuando yo digo el mundo te va a enseñar, significa Dios te va a enseñar, la supervisión divina te va a enseñar. ¿Qué Diez, diez generaciones, dice, dice la Mishnah, y se volvió a poblar. Sí, y ahí poco a poco fueron creciendo. Y así como de Adama Rishon hasta el Mapul, del Mapul hasta Abraham Avino. ¿Qué? No sé cuánta gente, pero se empezó a poblar, se empezó a poblar, empezó a poblar. Y de ahí la gente entendió ese concepto a tal grado que una de las cosas que la gente tenía muy aferrada, pero muy, muy, era el concepto de arayot, irse con una mujer prohibida. Estaba peor que matar a una persona. Lo tenían muy este, arraigado, que el que lo hace se sale, o sea, se sale de la, ya se pasa la línea roja, es fatal. O sea, los y todos. Tenían todos lo tenían. ¿Por qué? Porque porque desde la generación del diluvio sabían que una de las cosas que provocó el diluvio fue eso una pregunta, perdón, también se le llama arayot, arayot significa las mujeres prohibidas para una persona hay 15 mujeres prohibidas en aquella época principalmente era la mujer casada hoy en día hablamos de la hija la hermana, la mamá la suegra la cuñada, etcétera. O sea, hay 15 mujeres. O sea, independientemente a casada existe, por ejemplo, la hija de uno se considera Arayot, la mamá de uno se considera Arayot, la hermana de uno se considera Arayot, en conceptos toraicos. Entonces, ellos lo tenían muy, muy claro, pero en aquella época principalmente la mujer casada. Entonces, ¿cómo? ¿De quién vino todo? No ah. Y sus tres hijos, paró, de dónde vino? De los tres hijos de Noah. Entonces, sabían. O sea, hubo alguien quien transmitió este concepto. Y no hay te portas como tú quieras. Y Bereshit viene a enseñar. Te sales de los principios, te sales de las bases. Y ya pasó un diluvio. Sedón va a morar otra vez. No se portaron bien, me da mucha pena, vamos todos, pero tanto para destruir a todas esas cinco ciudades, llegaron a una situación en la cual, como dijeron, Verajá tan grande, pero por otro lado, no hay principios de mantener al pobre, no hay, no hay este, ayudar uno al otro, no hay lo que es Ben Adam, ver Usted pues voy a enseñar que el que no, escuchen bien qué interesante el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sedón va a morar, no querían servir a la gente. Hay un pobre, oh, que se vaya de acá. Hay un necesitado, aquí no Pero tiene lugar. Ni no por dioseros en su ciudad. ¿no? Ni por dioceros, Sí, No querían que la gente entre, aquí en esta presa que vamos a leer, no aquí en Perazot Bayerá, lo de Sedón va a morar, y, y, y y, y el tema está de que ellos no querían que vengan otras personas a quitarles vamos a decir de su, de su belleza que tenían de su riqueza que tenían y dice Dios perdóname que el mundo es para dar el mundo es para servir el mundo es para atender y Dios empezó a enseñarle al mundo muchas cosas importantes y principalmente uno de los puntos que quiso Dios enseñar es que la persona, tarde o temprano, va a pagar si obra mal. Tarde o temprano le van a enseñar que aquí no te comportas como tú quieres y no puedes hacer lo que tú quieras. Todo el tema de la pandemia, de alguna manera, está muy claro. Está muy, muy claro. Nos hicieron recapacitar mucho en el poder de la persona, en la capacidad de la persona en las limitaciones que ah, puedo hacer muchas cosas viene Dios, te enseña todo lo que te sentías con poder, te lo tiré en segundos económicamente, en salud, en, en, en sentirse con una relación, hay muchísimas cosas, pero Dios marca y te dice dentro de lo que te voy a mandar quiero que sepas que siempre va a haber el mensaje que quiero de ti, no hay este, no hay de que te voy a mandar algo y tú no vas a saber por qué vino si analizas bien te vas a dar cuenta a dónde está tu problema, como dijo Yudades, Necesitamos mucho entender que nos pusieron tapabocas a todos yo no sé en inglés cómo se llama el tapabocas pero en español en español está muy claro tapa boca Tapa boca, por lo menos para nosotros que los que speak es Spanish estamos muy claros y entendemos tapa boca. pregunta? Cuando de ¿Nada más estaba Noah? Que uno, ya entendí, Noah. Uno sí, sí, no, pero no había la, la cantidad para poder salvar al mundo. Y hay que volver otra vez de nuevo. Es como, por ejemplo, las plantas, ¿sí? Tienes infectada aquí, infectada, y ve, te das cuenta, ya no hay manera. Tengo que volver a fumigar todo, destruir, y nada más salvar de lo poco y volver de ahí de nuevo. Entonces, es importante saber este concepto. Hay muchos que dicen el tapabocas o el tapar tapa, tapa rostro, ¿sí? tapar rostro de la persona. O sea, quiere decir, no lo, no lo conozco, no sé quién es, no lo, no lo puedo ver. ¿Sí? Y antes sí lo conocías. Y antes sí sabías quién era. ¿Por qué no descubres lo que hay adentro? Como en purín. ¿Por qué no descubres lo que hay adentro? Todos somos una estrella. Todos somos una estrella. Así Dios le dijo a Abraham, vino que vamos a ser comparados como las estrellas. Pero las estrellas, ¿por qué son chiquitas? Si cada estrella, la más chica, es cuatro veces más grande que la Tierra, ¿por qué la vemos chiquita? Porque está lejos. Acércate. Y vas a ver lo grande que es. A todos y a muchísima gente la vemos chiquita. ¿Por qué la vemos chiquita? Porque lo tenemos lejos. Porque no nos acercamos. Porque no descubrimos que hay adentro. No descubrimos el potencial que tiene. Y si supiéramos tratar, si supiéramos hablar, si supiéramos este, de alguna forma llevar a cabo un, un bonito una bonita relación, hubiera sido otra cosa, todas las personas, Dios dice, son maravillosas, y principalmente en el Am Israel, todos son maravillosos, nada más, conócelo, este, acércate de forma correcta, descubre la gran luz que tiene, descubre lo grande que es, y como esto hay muchísimo, y la Torah es muy importante, nos quiere enseñar en Bereshit, no hay cosa que venga así nada más. Ustedes recuerdan que los hijos de Jacoba vino cuando llegaron a Mitzrayim, de repente Yosef los trató como, no más como extraños, espías. Están ustedes, vienen aquí a espiar, a, a ver cómo van a conquistar. Le dijeron, espérame un minuto, un minuto. Estamos viendo que hay tanta gente que viene, compra, se va, compra, se va, compra, se va, ¿qué está pasando? O sea, de repente nosotros somos los raros. Si yo hubiera sido parte de los hermanos de Joseph, ¿qué hubiera dicho? ¡Rasha, malvado, sí, esos son los mitzrim, ese es el, 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 el vice, el virrey de los mitzrim. Los hermanos de Joseph, cuando vieron esta conducta, lo primero que dijeron, Dios mío, ¿Qué mensaje nos estás mandando? Todos entran, salen bien. Nosotros de repente, ellos entre ellos dijeron, Ashe Somos culpables, somos culpables, porque nuestro hermano nos rogó, nos rogó, no me traten así, escúchenme, no me traten así. Y nosotros nos comportamos con ellos de forma que... ¿Qué les estaba él, pasando? ¿Qué les estaba pasando a los hermanos? Que José se porta de una forma déspota con ellos, ¿sí? Extraña, pero, acusadora, pero ya no ¿sí? Estaba, ya, ya palabra, ¿no? Y los... Sí, claro,
1: ¡Ah, claro, ya, ya era virrey! Cuando, cuando
0: fueron a comprar comida. Sí, 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 ¿Ok? Sí, sí, claro, fueron a, ah, perdón, que claro, me salté claro, un poquito claro. los, los pasos. Fueron ellos a comprar comida, llegaron con José Yosef los trató muy, muy mal, muy extraños. Y no nada más eso, los encerró en el calabozo a todos. Como diciendo, vamos a ver qué vamos a hacer con ustedes. Dijeron los hermanos, somos culpables. También nosotros pusimos a Yosef ahí en el calabozo. Y Yosef suplicaba, no me traten cruel. Y ahora Dios se las está regresando. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos años pasó desde Yosef que lo vendieron hasta que se presentaron con Yosef para venir a comprar comidas sin reconocer a Yosef? ¿Cuántos años pasaron? Veinte. Fue lo que estuvo en el calabozo. ¿eh? No, no. Yosef no. no, estuvo en el calabozo doce, pero me refiero, ¿cuántos años pasaron desde que vendieron a Yosef hasta que los hermanos se encontraron? Veinte años. Oye, espérame. ¿Quiere decir que ellos recapacitaron de algo que pasó hace cuánto? Hace veinte años. Pero sí sacó el palo, el palo. Él mismo, Yosef. Yosef los puso y después Yosef les dijo, a ver, quiero que me traigan a Viñamín, vamos a ver si son ustedes reales. Pero ellos en vez de acusar a Yosef y en vez de criticar a Yosef, sí, 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 sí. relacionaron. Es que y entendieron. Pero estoy diciendo algo ahorita muy fuerte. Quiere decir que hay cosas que pasan. Que tú tienes que tener una contabilidad de 20 años atrás. No es una contabilidad de ayer, de antier, de lo que le dije a mi esposa hace dos días, entonces, ¿verdad? La... No, eso también existe. Pero también existe que hay una contabilidad hasta 20 años, que no es ahorita. Hasta 20 años después. Y Dios decide sus tiempos. ¿Están entendiendo? ¿Quién se va a acordar de 20 años atrás? ¿Están comprendiendo la idea? Y Boreolam, Olam, de alguna manera, como decimos en español, tarde o temprano, te va a dar a sentir, ¿sí? El punto que quiere que recapacites. El punto que quiere que tú tengas conciencia de eso. ¿Qué le provocaron los hermanos de Yosef a Jacob Abin? Muy bien. Y dice la Torá, Jacob se rasgó sus ropas. Jacob se rasgó sus ropas. Cuando Benjamín lo llevaron con Yosef, ya todo quedó bonito. Y después metieron la copa con Benjamín y los acusaron que robaron la copa del rey. Y dijeron los hermanos: No, el que la robó, que se haga esclavo. Y dijeron: Bueno, está bien. Al final, encontraron la copa con Benjamín. ¿Qué hicieron todos los hermanos? Se rasgaron las ropas. Porque dijeron, madre mía, ¿cómo? Ya no vamos a regresar a Benjamín. Se rasgaron las ropas. Y en ese momento, le dijo Dios, en el sentido figurado, ¿no? Se rasgaron las ropas, así nada más. Ustedes provocaron rasgar las ropas. Hay una historia con Yehudá. Yehudá le dijo a su papá estas palabras, Akerna, reconoce la túnica de tu hijo, si es la de tu hijo, que la mancharon de sangre, Y Yacob dijo, sí, y se lo comió a un animal, y lo devoró, ah, yo sé, yo sé, pero qué palabras le dijo Yehudá, Yacob, Akerna, reconoce, después de un tiempo, llegó la historia de Yehudá, de Tamar, y Tamar se llevó su bastón, se llevó su su, su sello que era su anillo y en eso Tamar cuando están, la están juzgando que si es culpable o no es culpable porque embarazó y todavía no estaba liberada de los hermanos, todo un tema Tamar le dijo a Yehudá a Kerna reconoce si este bastón es tuyo o no Tamar era la nuera de Yehudá la que se disfrazó ¿no? la que no la que, la, que, la que se presentó como una prostituta sí que salió al final de Yehudá, todo un tema pero lo, nada más lo que les quería decir es de que Yehudá recibe las mismas palabras a reconoce por favor o sea la persona no hay palabras que escuche así nada más, no hay sucesos que pasen así nada más, no hay pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, Yani? Yo tomé decisiones en la vida, no pasa nada. A Jacob, a Kerna, se rompió la ropa, yo lo vendieron. Señoras, señores, todos aquí la van a cobrar. Pero aquí, generalmente, generalmente en este tipo de situaciones, sí generalmente hay muchas cosas que obviamente no entendemos me queda muy claro hay situaciones muy complicadas en la vida que no entendemos me queda muy claro por ahí un sinfín de cosas que suceden pasan y vienen enganchadas con lo que Dios quiere que recapacites con la misma regla que mides te van a medir pero si no quieres verlo no, lo vas a ver, es como aquel contador que quiere decirle al dueño, al fabricante, al dueño de la tienda, tu problema está acá, y él no lo quiere ver, él dice, no, nah, es casualidad, no entiéndelo, mira la relación que hay, no, ¿Sabe? el que no lo quiere ver, todo va a ser casualidad, pero si quieres entender un poquito, te vas a dar cuenta que nada viene con una casualidad es correcto que existe, que no hay mal que por bien no venga, pero también principal el tema de hoy es el mundo no está libre y toda persona que obró mal en los negocios con la pareja con los hijos etcétera, con los amigos tarde o temprano la va a pagar por eso dicen que el checker, cuando yo digo la va a pagar, quiere decir le van a demostrar su error que tuvo, ¿sí? Y de repente se escondió e hizo una travesura. Hay uno allá arriba que está mirando. Hay uno allá arriba que está mirando. O sea, te escondes del de allá arriba, te va a demostrar el de allá arriba que sí hay forma que la gente sepa y te lo va a descubrir. En hebreo se dice, dice la Mishnah, en Pirkei Avot, Cólame Halel Shem Shamaim la persona que profana el nombre de Dios ocultamente. ¿Quién me vio? ¿Quién se va a enterar? Boreolam se va a encargar de publicarlo. Pero, Bolín, es verdad. Desgraciadamente, no puedo hablar mucho, obviamente, es verdad. ¿Cuántos casos? Tarde o temprano llegan con el jajam, llegan con acá, llegan aquí. La idea no es publicarlo, la idea es para él. Pero tarde o temprano se publica. Pero independientemente a eso, Dios ya puso una regla en el mundo: el shaker, la conducta mala, la conducta negativa, la falsedad, etcétera, no tiene pies y ahorita te burlaste, pero después, como dicen, te la van a cantar, si no lo quisiste ver, está bien, es tu orgullo, es tu soberbia, pero que Dios, que, di que digas no me dijo, por eso una persona dice lástima que no, cantó el gallo hace 20 años, y le dije a una persona, sí cantó, pero no lo quisiste ver, cantó, no lo quisiste escuchar, y por eso, cuando la pareja quiere de alguna manera abrir este, un poquito este tema, van a empezar a ver cosas impactantes. Impactantes. O sea, cosas increíbles. Dice el Benish Hai, algo muy, muy, muy especial. Dice el Benish Hai, es muy importante que la persona tenga las ganas de querer ver la mano de Dios. Y cuando tiene ganas de ver la mano de Dios, dice el Benishai, Boreolam se la va a enseñar. Y Boreolam de alguna manera, no nada más se la va a enseñar. Escuchen qué cosa tan increíble. No nada más se la va a enseñar, sino Boreolam Ishtabachemo va a llegar un momento en el que le va a permitir ver cosas en otras personas, no nada más en él. Y le va a enseñar cómo todo hubo una relación entre una y la otra. Tú no lo quisiste ver, pero tarde o temprano así va a ser. Y esto es en los negocios. Esto es en los tratos con la gente. De la misma forma como tú tratas, te van a tratar. Así que mejor trata bonito y aprende cómo tratar para que te traten bien. Y hay veces la persona está llena de quejas. Eh, mira cómo me trató. Esas son maneras. Esas son formas. No es justo. Ah, ok. O sea, no es justo y no es correcto y no está bien y no es... Ok. ¿Y? algún día te pusiste a pensar ¿por qué Olam de alguna manera? ¿Por qué lo mandó de esa forma? ¿Por qué la mandó de esa situación? Nadie sabe. Pero quiero que sepan algo increíble. No nada más la parte negativa es con la misma regla que mides, sino también el pago. Si tú ves que una persona tuvo un éxito especial, no su manzal, sino tuvo un éxito especial, tuvo un, una protección especial, hay algo. Investiga. Hay algo. Hay, hay un cheque ahí. Por, por algo vino. No, no. Me refiero, por un mérito, Oriolán protegió a esta persona. Por algo que hizo, le mandó una veraja especial. No hay así nada más. Tal vez se quedó callado en un momento que pudiera haber gritado y no lo hizo. Y entonces Dios lo apremió con no hay así nada más. La Guimara cuenta varias historias. Por ejemplo, que hubo, una, hubo un incendio que se empezó a expander y no llegó a la ciudad donde vivía Rabuná. Y mucha gente pensó, uh, seguramente el mérito de Rabuná protegió. Y dijeron, no, no. Para Rabuná, esto es chico. Esto vino por otra persona. Y en el cielo descubrieron que una señora tenía un horno y ella tenía dinero para poder prender ese horno y apoyaba a muchas mujeres que no tenía para hornear su pan. A muchas mujeres. Y el horno representa, obviamente, fuego. Ella ayudó con fuego y la protegieron del fuego. Y hay veces uno no sabe. Y sabes cuántas de estas hay veces una persona no se entera o no sabe. Pero todo viene con una línea. Y todo puede. Nada más dice el Benishai. Dice el Benishai. Empieza a abrir tu propia contabilidad. Empieza a abrir tu contabilidad. Ay, pero está muy difícil los años de vida y los años de la persona. Empieza a abrir tu contabilidad y te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a tener sorpresas fascinantes de muchas cosas en la vida y no se va así nada más. Nada se va en vano. La pasaste difícil al principio, pero vas a ver cómo después. La, la, tuviste este tema, vas a ver cómo después se soluciona. Tuviste un contratiempo algo, entiende tal vez qué fue lo que hiciste. Es algo increíble. Hace muchos años... Tuvo un tema con mi hijo Moshe, el mayor, que, que le tenía pánico a unos amigos, ya no quería ir a la escuela, no quería ir a Cuernavac para, para encontrarse con X amigos y que lo molestaban y que lo pudrían y que lo, le hacían bullying. Que... Estaba yo poniendo loco del tema. Entonces, Dios me permitió, me iluminó y le dije a Moshe, oye hijo, tú fuiste de esa banda también. Tú fuiste de esa banda. Dice, la verdad que sí, papá. Ajá, o sea, tú viste en aquellas bandas que también... Ah, ok. Y, este, ¿Y cómo se siente hijo cuando uno ya está del otro lado? No, papá, es durísimo. Dice, mira, mi vida, si Dios te lo mandó, es porque esto lo vas a usar en un futuro. Y vas a empezar a defender. Y vas a empezar a proteger. Y vas a empezar no quiero decir, de veras que no se, que no se malinterprete Barmila, pero todos aquellos que jugaron como líderes haciendo bullying en la escuela de grandes no sí, claro, igual, esto no pasó por alto no pasó por alto y uno no sabe estos fracasos falta de éxito, problemas. Esto no pasó por alto. No hay nada que Dios pase por alto así nada más. Pero dice el Benishvai, aquí viene la regla. Cuando tú recapacitas y empiezas a analizar, así como viene, se va. Nada más por reconocerlo. Por reconocer y por tratar de buscar cuál es el tema, y empezar a, a tratar de entender, se empieza a alivianar las cosas. Créanmelo, cuando hablé con mi hijo el tema, en vez, yo, yo como estaba jugando antes con el tema de mi hijo, por ejemplo, ayúdenme, hablen con los niños, no es posible que hagan una cosa así. Yo tengo echándole la culpa a quién, al grupito y al, al, al detalle y tal Ay, vez a la dirección, pues... que no... Cuando vi algo personal de mi hijo, no van a creérmelo por arte de magia. Desapareció el tema y mi hijo empezó a sentirse involucrado y de ahí en adelante empezamos a trabajar un tema muy personal, muy particular. Reconocerte como hacer Teshuvá? Eso es hacer Teshuvá, obviamente. Pero independientemente del tema de Teshuvá, ¿sí? es comprender que el mundo no está libre. Ah, pero ¿qué quieres que recapacite? Analiza con la misma vara y te vas a dar cuenta que ahí vino. Acuérdate de la historia de paro. Oh. Sí, puede existir dos contestaciones. Llama, reclamo. ¿Por qué? Es el clásico de todos. ¿Por qué? Y hay otros ¿Qué hice. Nada más para saber qué hice y ya pues corregir. ¿Qué hice? entiende la idea? ¿Qué tan importante es empezar a comprender este tema? Llegó una inundación en la casa. Hijo, se chorrió el agua, se perforó el calentador, se inundó. El calentador, garantía. Deja la garantía, hazla, cúmplela. ¿Qué pasó? ¿Qué mensaje hay? a bueno, como dije, vamos a contabilizarlo, pero no encontramos nada. Está difícil no encontrar. ¿Sí? Está muy sí. difícil no encontrar. No encontramos porque perdimos la contabilidad. Muchas veces por el orgullo de no querer escuchar esto, pero... ¿Sí? ¿Sí? No es verdad, a eso me referí, a eso, a eso, a eso expliqué el Beneschai. Si hay una inundación, debo de pensar, ¿por qué me pasó esto? Sí, o sea, no, no, hay, sí no hay nada, sino, por ejemplo, se ponchó una llanta, puede ser que Dios no quiso que llegues a tiempo por algo, te detuvo por algo, pero todo viene con una relación, una inundación, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? O sea, todos caminan bien, nadie se le perfora su calentador, sea, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? Es muy importante que la persona, pero dice el Benishai, cuando empieces a querer hacerlo, Dios te va a abrir las puertas, esa es la palabra, Dios te va a abrir las puertas y te va a permitir ver cosas que no logras imaginar, llevarlas a cabo, no logras imaginar. Una persona me dijo, suspendí ciertas cosas bajo mi decisión, y tuvo este pérdidas de robo en una empresa en otra empresa de las que él tenía y dice espérame y le dije hay una relación y es la misma cantidad que no quisiste no, o que descontaste y que no quisiste hacer no no ya ya usted me la va a relacionar luego lo ya <risas> analízala no, duérmete no, no. en tu cama y, y, y pi, 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 piénsalo me estás preguntando, ¿no? Te estoy explicando. No quieres entender bajo una decisión y pensar, "No, no, 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 no." Tal vez yo te está diciendo, "Estuvo mal tu decisión. Vamos a entender esta parte." Así como estas hay un sinfín, sin fin, pero vivir con este balance es vivir que hay un jefecito que te admira, que te quiere, y tanto te quiere que dice, te voy a cuidar hijo, te voy a cuidar, te voy a cuidar que no te confíes, te voy a cuidar de que tu palabra esté, esté mejor, que ah ya le dije algo, no, no, le dije algo, pero hubo están entendiendo, todo la persona logra, si tiene ganas, logra de observar y de entender cómo Dios está hablando. Y eso se llama mitad Pero esto está repartido, ¿qué les digo? En toda la Torah. En toda la Torah. Moshe Rabbeinu mismo. Cora Todos. No hay algo que, hasta la misma Guimara pregunta, ¿por qué Dios mandó un diluvio? ¿Qué manda una epidemia? Se los traga en la tierra. ¿Por qué agua? Y eso te vilá el mundo. ¿Pero por qué el mundo fue eliminado por medio del agua? O sea, quiere decir, se ahogaron. ¿Por qué se ahogaron? ¿Cuál es la mitad que negue mitad? No hay nada que venga así nada más. O sea, lo que quiero decir es, también eso viene con una cuenta divina. ¿Por qué con agua podríamos haber destruido el mundo de otra forma, de otra manera? O sea, lo que les quiero explicar es, es un tema... La llamada explica de que, de que toda, la, toda la creación del hombre viene por medio de la gota, viene por medio de, de agua, viene por medio de líquido. Y ustedes crearon a gente que echó a perder al mundo, ¿sí? que vino de la gota de agua. Y como esas hay muchas cosas más interesantes, que no es así nada más. No vino así nada más. Jacoba vino todos comprendieron cada uno su punto increíble, por eso Yehudá cuando se querían llevar a Biniamín, o sea ya como esclavo ¿sí? Yehudá saltó y lo retó a Yosef y dijo ahora sí levantamos guerra y por qué no antes ahorita apenas te acuerdas ya por Biniamín, ¿te acuerdas de hacer una guerra? no es nada más así dijo Yehuda, que todos fuimos castigados, yo entiendo fuimos culpables Shimon y Levi también, estoy saltando son, son, te va, dice todos aquí la pagaron nada no más hay alguien que no entiendo por qué la está pagando Benjamin Benjamin estuvo en la venta de Yosef Benjamin no, no tiene por qué pagarla ¿él qué hizo? eso no se lo dijo a Yosef pero dijo, Viñamín no tiene aquí por qué pagarla, entonces aquí sí voy a luchar por él. En ese momento que dijo José, Ani y se aclaró todo. <risa> se aclaró todo. Ani se aclaró todo. Ya entendimos. Lo de Viñamín era un mensaje para, para enseñarnos cómo voy a llegar a la casa sin Viñamín y cómo te atreviste a llegar a la casa sin José. No lo pensaste antes, ¿verdad? ¿Cómo no lo pensaste antes? Ya, Anillo, ya se aclaró todo. Ya entendieron el mensaje. No hay cosas que vengan así nada más. Y por eso el libro de Bereshit fue escrito, aunque tiene muchas cosas profundas, conductas este, difíciles hay veces de entender, pero tiene mucho musar, tiene mucha enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Una de las principales de Bereshit el mundo no está libre. Al final, tarde o temprano, se va a pagar. el Mabul, el Dora Palagal, el Sedoba Amorá, los hijos de Yosef Yaakó por otro lado, Itzhak. pero El mundo sí fue hecho para ser libre. ¿eh? O sea, si o sea, sí hay un libre albedrío, claro, pero Dios quiso probar en el sentido figurado, ¿sí? O sea, Dios puso al mundo diciendo, vamos a ver, sin, sin el Pasta sin el daño y el perjuicio, a ver si te conduces con la verdad, entiendes que de, cuando no hay, tengo que venir a ser el pasta. Hoy en día, hoy en día, sí, pero cuando yo digo hoy en día, esto ya viene desde Ajá. Jacoba vino, Dios le puso a la persona una edad en la cual poco a poco se vaya debilitando, vaya perdiendo fuerza, no tiende ¿Mander? Muy bien pero con Abraham fue la parte física, que se ve a uno viejito, y con Jacob el concepto de la enfermedad. ¿Qué quiso Dios? A ver si así recapacitas, mano. A ver si así te pones en línea. Cuando ya veas que las cosas van en serio. Cuando ya veas de que no está así, pues así es. Es como cuando decimos que con la edad recapacitamos con la edad recapacita la sí, persona. La la venta sí. Lástima, juventud, juventud, sí. lástima, pero de, ¿no? ¿Quieres? Entonces no esperes a que él recapacite, edúcalo desde un principio y no lo dejes libre para que después no me digas qué fue lo que pasó. No pasó nada, simplemente le permitiste lo que quiera, no hablaste de valores, no hablaste y quiero decirles señoras, todas las que están aquí presentes también en forma virtual, es muy importante hablarlo en la casa, muy importante hablarlo en la casa. Hablar en la casa, sucesos personales, hablar en la casa, mira, hablar en la casa, ya viste lo que me pasó, seguramente fue por esto, ya lo hablé con mami, ya lo hablé con papi, y esto no hay ninguna duda, que los hijos aprendan que aquí no hay así nada más, libre, ¿sí? Te molestaron, ¿qué pasó, hijito? ¿Tú eres una perita en blanco o qué? Eso sucedió? si tú molestas, a la Kef quef si te molestan, pobre de él. Por, por qué? Así es, así nada más. Y así libre como uno quiera. No. Tratas mal, este, no pasa nada. Te tratan mal, estás así. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hablaste mal de una y por eso le quisiste romper un chitú y de repente te pones a pensar tú y dices, ya vieron la historia. No, eh, en el video mandaron un clip de, en, en el Whatsapp una historia impresionante en Israel, mucho mucho musar, de una persona que cuando estaban en, en la pandemia hicieron una boda bajo los reglamentos más o menos de y de repente llegó la policía muy, ¿no la vieron? se las paso no, veanla, está en inglés este, platicada en inglés y en hebreo Traducida también, impactante, impactante, y la pareja le echaron a perder la boda. Llegó la policía, los montaron a, a los suegros o sea, los pero cacharon madre, en algo muy pequeño de la pandemia y se, se les echó a perder la boda hace dos años. ¿pero hubo bueno, boda? O sea, pero... Sí, ellos hicieron la boda, pero a la mitad de la boda. Llegó la patrulla, entonces ellos no sabían, que, nunca supieron, perdón, en su momento no supieron qué pasó y sentían en el corazón: llegó Rosashaná y el papá de él, del Hatán, recibe un teléfono de alguien que por favor quiere pedir perdón, que quiere hablar con la pareja, que por favor, ¿no? ¿qué pasó? Dice él se disculpa y que de veras su intención era buena porque estaban todos muy temerosos con la pandemia y que no sabía contagiar, entonces tenía coraje que hicieron una boda un poquito grande un poquito más grande de lo permitido y él fue el que le llamó a la patrulla y este hombre no encuentra Shiduj y se le cierran las puertas se le cierran las puertas se le cierran las puertas pero y él está seguro se arrepintió pero hay que pedir que y habló por teléfono con ellos y la pareja dice me costó mucho trabajo, perdón mucho, sí. mucho pero ¿qué ganamos con cargar esto? ¿qué ganamos? y aparte de eso estamos antes de Kipur nosotros también queremos un perdón Diana y el Musa no hay nada que pase así, nada más ¿Me entienden? Vamos para, para terminar. Aprendamos mucho que las cosas no pasan por alto y para que comprendamos a ver un poco más de contabilidad en nuestra conducta y créanmelo, repitim, repito lo que dice el Benishai, el hecho de querer saber de qué se trata ayuda a agilizar perdón, a alivianar el problema, el sufrimiento y aparte de eso te va a ayudar muchísimo a ver muchas cosas impactantes en la vida. Bedrata Shem, que así por hablar nos permita. Amén, Kenia y Primeramente Amén. Dios. Gracias a todas. Bedrata Shem, estamos...